0: Oh, der 3 war ziemlich geil.
1: Der war wirklich, also...
2: Und es hat einfach nicht geklappt. Also sie hat versucht anzurufen und das Handynetz hat nicht mitgemacht und es war wirklich kurz vor 12.
1: Ja, man kann einfach hin und wieder mal so einen Spruch auslassen, den man sonst im echten Leben nicht rauslassen würde. Und äh, Ich habe eine kennengelernt, Mit der schicke ich eigentlich nur mehr 100 Memes
0: hin und her.
3: Waren deine Erfahrungen auf Tinder?
0: Ne? Super lustig. Ich hatte kein einziges Mal Sex. Hallo
4: hier bei Radio Lab, Podcast von Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Juliet Worin und diesmal geht's um das Phänomen Tinder. Für alle, die Tinder nicht kennen, durch einen Algorithmus werden dir Leute vorgeschlagen, die du auf dem Smartphone nach links für No und rechts für ein Like wischen kannst. Mit jemandem schreiben kann man nur, wenn es ein Match ist. Also, wenn du eine Person geliked hast, die auch dich geliked hat. Wir haben uns angeschaut, wer eigentlich Tinder nutzt und warum. Dafür haben Olivia Schnut und Sarah Riepel in der Wiener Innenstadt herumgefragt.
2: Kennst du die App Tinder? Ja.
5: Verwendest du sie? Ja.
2: Viele Freundinnen von mir haben sie auch verwendet und ich habe mir gedacht, ich probiere es auch mal aus. Und wie sind deine Erfahrungen so? Ähm, gar nicht so schlecht. Ich triffe mich jetzt zufällig gerade gleich mit ihr. Also, ja. Kennst du die App
5: Tinder? Ja. Verwendest du sie?
0: Ja. Warum? Hm, Ego-Post. Ich schreibe es selten miteinander auf Tinder, weil es ist super, wenn die hübsche Girls es matcht.
5: Und triffst du Leute von
0: Tinder? Fast gar nicht. Ich meine, ich Art Tinder das gehabt. Warum nicht mehr? Weil die wie gesagt, mit Zeit das Anschreiben, die sind ja super so, oh cool, der wäre hübsch, der matcht Das ist dann so, du gefällst eh ein Mädchen eigentlich. Und das war's dann.
5: Interessiert mich eigentlich gar nicht mehr und ich werde das jetzt wieder löschen, weil es ähm, macht überhaupt keinen Sinn irgendwie, weil ja, man bereitet sich da überhaupt nicht mehr drauf vor und freut sich auf die Treffen nicht mehr. Kennst du Tinder?
1: Ja, schon gehört. Verwendest du es? Nein, nicht. Mhm. Ähm, weil ich jetzt eine Freundin habe und darum Tinder ja nicht so gescheit ist. Aber hab's verwendet in den Single-Phasen. Ja.
5: Warum verwendest du Tinder?
1: Äh, Zeitvertreib, ist ganz lustig. Ich habe noch niemanden getroffen <lacht> über Tinder, also von daher. Warum nicht? Uh, gute Frage. Irgendwann wird die Person langweilig und sie ist relativ unerreichbar, weil man sich noch nie getroffen hat.
2: Also kennst du die App Tinder? Ja, die kenne ich. Verwendest du sie? Nein. Weil ich einen Freund habe und sie nicht brauche? Ja, ich kenne es zwar, aber ich benutze es auch nicht, weil ich eher so persönlich Leute kennenlernen will und nicht übers Internet oder
5: sonstiges.
0: Nein, ich verwende ich nicht.
5: Warum nicht?
0: Weil ich wahrscheinlich noch ein alter Romantiker bin und glaube auf der Straße oder im Café ist irgendwie schöner, Leute kennenzulernen.
5: Kennst du die App Tinder? Ja. Verwendest du sie? Ab und zu. Für?
0: Ja, wenn man fade ist.
2: Ich kenne schon.
5: Verwendest du es? Nein, bis jetzt noch nie. Warum nicht? Äh, weiß nicht. Ich habe einfach nie Interesse dran gehabt. Habe ehrlich gesagt jetzt überlegt, ob ich es nicht mache.
0: Also ich habe es einmal installiert, kurz durchgeswipt und dann haben ich mir gedacht, nein, nah, das passt nicht zu mir. Dann habe ich es wieder deinstalliert.
4: Obwohl viele Tinder gegenüber skeptisch sind, ist die App wahnsinnig erfolgreich. Warum das so ist und welche Tipps und Tricks es gibt, um damit in Sachen Liebe erfolgreich zu sein, hört ihr in der nächsten halben Stunde. Die wichtigsten und schrägsten Fakten zum Thema Tinder hat meine Kollegin Sarah Riepel für euch zusammengesucht.
3: Damit sich jeder Moment lohnt. Tinder ist mehr als eine Dating-App. Es ist eine kulturelle Bewegung. Willkommen bei Swipe Life. Mit diesem Slogan wirbt Tinder. Die Dating-App wird 2012 von sechs amerikanischen Studierenden erfunden. Ihre Zielgruppe ist klar. Junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Ist man über 28 Jahre alt, muss man für die Liebe tiefer in die Tasche greifen. Da kostet ein Premium-Abo mit knapp 80 Euro für ein Jahr mehr als das Doppelte als normalerweise. Die ältere Generation kann mit der App aber ohnehin nicht viel anfangen. Kennen Sie die App Tinder?
5: Habe ich schon gehört, aber ist glaube ich irgend so ein Dating-Portal oder so. Ist mir zu, zu modern. Verwenden Sie es? Nein, weil ich lieber die Leute persönlich kennenlerne, also im persönlichen Gespräch. Man lernt die Leute viel
0: direkter kennen, wenn man von Auge zu Auge spricht.
3: Bist du attraktiv genug für einen Swipe nach rechts? Tinder gibt Aufschluss. Das Unternehmen hat einen bestimmten Algorithmus entwickelt, der seine Nutzer nach Attraktivität rankt, den sogenannten Elo-Score. Wie genau dieses Ranking zustande kommt, will die Firma nicht verraten. Angeblich befördern dich viele Infos auf deinem Profil weiter nach oben auf der Skala, also ein paar Selfies und welche Serie du am liebsten schaust. Aber natürlich zählt auch, wie oft nach links oder rechts gewischt wird. Je besser das Ranking, umso häufiger wird das Profil anderen Nutzern vorgeschlagen. Für die wirklich erfolgreichen und schönen gibt es eine eigene Variante. Bei Tinder Select ist alles anders. Nur durch eine Einladung bekommen Models und Superreicher einen Zugang.
0: Ja, also wieso nicht? Das ist auch eine zielgruppenspezifische Anmeldung, also Anwendung eigentlich. Wenn man jetzt Elite-Partner so als Beispiel nimmt, zielt das jetzt zwar nicht unbedingt auf Reiche ab, aber auch auf höhere Bildungsschichten und das wird auch gut angenommen. Also wenn es für die Leute passt, das Angebot genutzt wird, finde ich es keine schlechte Sache.
6: Also nicht, weil das noch oberflächlicher ist als das normale Tinder, wenn es dann schon an solche Kriterien auch
0: ankommt? Ja, ich finde das eigentlich nicht so cool, weil ich mir denke, ähm, warum kann ich jetzt mit der einen Person nicht matchen, nur weil die reicher ist oder schöner als ich? Also ich ich finde, das geht ein bisschen am Kern vorbei, wie man Leute kennenlernen sollte.
3: Jetzt wird's faktisch. Ganze 400 Millionen Dollar Umsatz erzielt die App letztes Jahr. Denn sie wird öfter als jede andere Applikation im App Store heruntergeladen. Also auch öfter als Netflix. Übrigens Vorsicht, nur etwa jeder zweite User ist tatsächlich Single. Suche deinen Partner anhand des Musikgeschmacks. Wer wissen will, ob der oder die Zukünftige laut zu Metallica kreischt oder doch verträumt Justin Bieber anhimmelt, kann jetzt auf dem Tinder Profil des anderen sehen, welche Lieblingsmusik gelauscht wird. Tinder kooperiert seit Neuestem mit Spotify. Dafür müssen die etwa 10 Millionen täglichen User sowohl bei dem Musikstreamer als auch bei der Dating-Plattform einen Account haben. Online-Dating hat aber nicht nur Vorzüge. Journalistin Claudia Zettel vom Internetportal
2: FutureZone erklärt. Das nächste ist, dass es natürlich auch auf Tinder einen gewissen Sexismus gibt, wo einfach Frauen vielmehr mit Hass äh, und Übergriffen konfrontiert sind. Quasi ein angebannter Flirt sehr schnell in das Gegenteil kehren sich kann, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau signalisiert, nein, du, ich habe doch kein Interesse, geht das oft ganz schnell von, haha, du bist süß zu, so, schleicht dich, Bitch, Beschimpfungen etc.
3: Selbst Haupteigentümer Barry Diller ist kein Fan von Tinder. Obwohl ihm mehr als ein Drittel der Datingfirma gehört, findet er Online-Dating langweilig, weil es das Abenteuer der Romantik zerstört. Er denkt, dass Männer zu aggressiv flirten und behauptet sogar, alle Männer sind schuldig. Er hat mit Tinder aber trotzdem Milliarden verdient. Und noch ein Fun-Fact zum Schluss. In Amerika kann man bei Tinder jetzt zwischen 37 verschiedenen Geschlechtern wählen. Also zum Beispiel Transwoman, Transman oder Bigender.
4: In knapp 50 verschiedenen Sprachen und 190 Ländern kann man die Tinder-App downloaden. Neben Tinder gibt es aber auch viele weitere Möglichkeiten, online jemanden kennenzulernen. Parship und Elite-Partner sind ja bekannt. Aber es gibt auch einige Nischenportale. Max Graf hat sie dir einmal für euch angeschaut.
0: Nicht nur klassische Dating-Apps wie Tinder sind beliebt, auch andere Apps werden immer öfter heruntergeladen. So kann man sich mit einigen Dating-Apps einen heimlichen Seitensprung ausmachen. Die Hater-App ist für alle, die lieber hassen, als zu lieben und auf Field kann man erotische Abenteuer wie einen flotten Dreier mit Fremden planen. Was war das Skurrilste, was du dort erlebt hast? Oh, der Dreier war ja, ziemlich geil. Wenn du mal der, mal der war wirklich, also, die waren beide so erfahren. Wir haben uns einmal davor getroffen und dann waren sie bei mir daheim und es war äußerst amüsant, ja. Die Mitte 2014 gegründete App Feel spricht speziell offenere Paare und Singles an, die auf der Suche nach unkonventionellen Sexerfahrungen sind und genau wissen, was sie wollen. Ähnlich die App Hater, mit dem Unterschied, dass man hier genau weiß, was man nicht will bzw. hasst. Bei Hater geht es im Prinzip darum, dass du online Sachen eingeben kannst, die du hast. und okay. wenn eine zweite Person das auch hasst, dann gibt es
1: einen Match. Fändest du sowas spannend, würdest du finde ich das jetzt schon lustig. Ob ich es benutzen würde, weiß ich nicht, aber die Idee ist schon, ist schon gut, weil meistens hat man eher... Antipathien gegen etwas als wirkliche Gemeinsamkeiten und das verbindet ja auch irgendwie, oder?
2: Ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren, einfach weil es was anderes ist.
1: Eine super coole äh, Idee eigentlich, weil Gemeinsamkeiten
0: finden ist lustig, aber normalerweise schaut man immer, was man, sich, äh, was man mag. Ja. Das wäre eine interessante Alternative.
7: Ja, ich finde es schon lustig, so was man so hasst, dass das einen <lacht> verbindet. Das spricht mich schon an, ja?
0: Alle, denen mit ihren Partnerinnen oder Partnern langweilig ist, können über eine der vielen Apps für Seitensprünge auch diskret einen One-Night-Stand planen. Zugeben wird das selber keiner. Ja, da gibt es nämlich auch eine tolle Dating-App für Seitensprünge. Wenn du gesagt hast, dass du in einer Beziehung bist, würdest du so etwas verwenden? Nein. Also was soll ich da jetzt sagen? Nein.
4: Zwei von diesen Apps hat sich Max Graf genauer angesehen und Sebastian Mattkei von Lavoux und Lisa Wachter von ONCE interviewt.
0: Lavos Alleinstellungsmerkmal ist der Live-Radar, mit dem man potenzielle Flirtpartner in der Umgebung und in Echtzeit sieht. Warum das spannend ist, erklärt Sebastian Mattkei.
1: Zum einen ist es natürlich super interessant. Es ist spannend zu sehen in, in Echtzeit live, wer es in der Nähe, ja, wenn ich unterwegs bin oder ob ich zu Hause bin oder ob ich auf Arbeit bin, einfach zu sehen, alle Menschen sind neugierig. Das ist einfach spannend, das hat, macht einen gewissen Reiz aus.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum sie sich gegen einen Algorithmus entschieden haben und Spontanität in den Vordergrund rücken soll. Sozusagen ein,
1: ein, ein, ein Algorithmus, der mir äh, basierend auf, auf Persönlichkeitstypen, auf Interessen äh, jemanden vorschlägt, ist etwas, was, was, wir nicht, äh, was wir nicht machen, sondern wir sagen, bei uns geht es eben um in der Nähe, um Spontanität. In
0: Österreich wird Lavo vor allem am Land, also in den österreichischen Bundesländern genutzt. Sebastian Mattkeis sieht den Grund dafür vor allem in der Gründungszeit.
1: Ein Grund kann sicherlich sein, dass wir sehr früh äh, dran waren. Ja, wir sind äh, 2011, 2012 gestartet. Da war die Zahl der äh, Dating-Apps, zumal auch noch mit so einem umgebungsbasierten äh, Feature wie diesem Radar, gab es einfach auch noch nicht.
0: Obwohl eine Dating-App ja gegen Einsamkeit helfen soll, tragen sie manchmal auch dazu bei und können die Ursache des Problems sein.
1: Wir sagen, Dating-Apps kann man nun, es wäre zu einfach zu sagen, Dating-Apps sind, sind daran schuld, sondern das sind sicherlich auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Und was wir, und da, können wir jetzt, da kann ich jetzt auch nur für Lavu sprechen, was wir da an der Stelle tun können, ist sozusagen einen, einen Ort zu schaffen, an dem man sozusagen sich, sich gerne aufhält, an Ort zum Verweilen.
0: Die App ONCE geht ebenfalls einen anderen Weg. Hier bekommt man am Tag nur einen Vorschlag, der von einem Algorithmus zugeschnitten wird. Lisa Wachter von ONCE erklärt, worum es bei der App geht.
7: Also wir sind quasi die Anlaufstelle für Leute, die auch wirklich nach einer Beziehung suchen und nicht eventuell einfach nur quasi wie... Tinder zum Beispiel so quasi der Supermarkt des Datings sind, sondern wir sind da eher so ähm, auf Bedachtes Slow-Dating aus, würde ich mal sagen.
0: Auch gegen das Swipen hat sich horns bewusst entschieden. Der Grund dafür ist ganz eindeutig.
7: Die das Sache ist, wie wir wollen in dem Sinn ähm, unsere User nicht unterhalten. Wenn sie unterhalten werden wollen, ähm, Sollen sie ein Computerspiel spielen?
0: Aber warum benutzen Menschen eigentlich Dating-Apps und versuchen nicht mehr auf klassischem Weg jemanden kennenzulernen?
7: Ich glaube, jeder hätte das am liebsten, dass irgendjemand, der einem gefällt, ihn, ihn oder sie in der U-Bahn anspricht. Aber ich glaube, dass die Leute heutzutage das einfach nicht mehr machen, weil halt jeder wirklich nur noch in, in sein Smartphone schaut und... Ähm,
4: es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen tindern, aber wir wollten uns auch die psychologische Sicht anhören. Deswegen hat sich meine Kollegin Simone Tassler mit einer Psychologin unterhalten, die auf Online-Dating spezialisiert ist, Caroline Erb. Sie berät seit zwölf Jahren die Dating-Seite Parship, erkennt aber auch die Vor- und Nachteile von Tinder.
8: Was ist Ihre Meinung, warum tindern Menschen eigentlich? Ja, es ist natürlich eine, eine sehr einfache Variante, um schnell sozusagen neue Leute kennenzulernen, um schnell sozusagen, also ich sage mal, im Vordergrund steht ja bei Tinder ja eher das Unverfängliche, die Verbindlichkeit ist ja nicht so auf Platz 1 sozusagen, da geht es eher, ja, also alles ist möglich, ja, vom schnellen Sex, der Affäre, vom man trifft sich halt und schaut, was passiert, vom Flirt bis hin zu sich gleich verlieben, Kinder kriegen, zusammenziehen. Und es ist natürlich... Einfach. Also wenn Sie jetzt denken, Sie sind, weiß ich nicht, 30, kommen todmüde am Abend nach Hause, haben vielleicht schon Kinder oder oder haben schon ihren fixen Freundeskreis, wo lernt man denn so leicht neue Menschen kennen? Oder setzen Sie sich am Abend allein in die Bar und warten Sie, angesprochen zu werden oder sprechen. Also Das ist ja nicht so einfach. Und so denkt man sich, okay, da gibt es viele Gleichgesinnte, die suchen alle nach etwas, Probiere ich das einmal aus. Ja. Oder es wird ja auch von einigen so genutzt, wenn man das nicht in einer fremden Stadt ist und weiß nicht, wer tut mir da gut oder will nicht alleine sein. Also das Thema spielt natürlich auch oft eine Rolle, dieses nicht allein sein wollen und, und, und sozusagen sich wieder rausbewegen wollen, sich übertrieben ausgesprochen und wieder auf den Markt präsentieren wollen. Aber mit allem, was dazugehört. Also das beginnt von Abfuhrkorb, Zurückweisung bis. Lockeres, lustiges Treffen, bis zu, so, die Chemie passt nicht, aber mit dir gehe ich vielleicht mal ins Kino, weil du so lustig und spannend bist. Also die Erwartungshaltung spielt eben eine große Rolle.
3: Es gibt Studien, also die belegen, dass Tinder nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer eigentlich ziemlich schlecht ist fürs
4: Selbstbewusstsein. Was denken Sie, woran liegt das?
8: Nee, man liefert sich schon sehr aus, also man exponiert sich sehr stark, also man. Man geht diesen Schritt nach außen und man lässt sich sozusagen bewerten. Aber eigentlich aufgrund eines Fotos, wenn man ehrlich ist. Da geht es ja nur um die Optik. Niemand weiß, ob ich Nobelpreis verdächtig, irrsinnig nett, gescheit, humorvoll bin. Ja, also, das spielt eine untergeordnete Rolle. Und eigentlich wird hier nur ein, ein, eine Momentaufnahme, ein Abbild bewertet oder gewischt oder es kommt dazu. Und das kann natürlich schon frustrieren, wenn man das Gefühl hat, um erstmal. Kein Mensch reagiert auf mich, ist ja eine Option, die man sonst aber nie so wahrgenommen hat, wenn man eigentlich sonst kein Problem hat im Kontakt oder im Freundeskreis. Das kann im schlimmsten Fall sogar einen mehr runterziehen, als sozusagen, dass man Gewinn draus zieht. Und hier ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch den Punkt nicht zu wo man sagt, oh, ich höre jetzt auf, ich muss das ja nicht machen. Ja? Das ist eine von 130.000 Varianten. Ja? Ich habe es ausprobiert, ich weiß jetzt, worüber die anderen reden, ich weiß, was mir gut tut oder nicht. Ich meine, das Quäntchen Glück gehört dort oder da natürlich dazu, aber ich habe erkannt, für mich ist das nichts. Ich bin nicht der Typ. Mir sind andere Faktoren wichtig, die dann auch für eine Partnerschaft wichtig sind. Und manche fühlen sich da vielleicht auch so ein bisschen fast ausgebeutet oder, oder, oder sozusagen nicht um seiner Selbstwillen da jetzt high gerankt, sozusagen. Und das macht natürlich ein ungutes Gefühl, sozusagen. Also wenn das... Selbst- und Fremdbild das sehr voneinander divergiert. Ja,
4: und damit dieses Selbstbild und Fremdbild besser zusammenpassen, ist es gerade beim Online-Dating wichtig, dass man dieselbe Sprache spricht wie sein Gegenüber. Ich meine jetzt nicht Englisch oder Deutsch, nein, es geht nämlich auch zu einer Art Tinder-Sprache. Und damit ihr beim nächsten Mal in kein Fettnäbchen tretet, haben Lena Groschuf und Sarah Riepel ein kleines Tinder-ABC für euch vorbereitet.
3: Hier haben wir nun die wichtigsten Tinder-Begriffe und hier gleich der erste. Catfishing also so etwas wie ein Katzenfisch oder eine Katze, die einen Fisch fängt?
2: Das ist, wenn man sich für jemanden ausgibt, der man nicht ist im Internet.
3: Wenn jemand, mit dem du chattest, sich als wer andere ausgibt, nennt man das nämlich Catfishing. Ganz einfach gesagt, Fake-Profile. Begriff Nummer zwei? Cuffing. Auf Deutsch chatten. oder kann auch Handschellen anlegen heißen. Aber in der Tinder-Sprache?
2: Ein Cuffing. So eine
5: Sexpraktik in einem Sarg. <lacht>
3: Auch nicht ganz richtig. Der Sarg trifft es hier vor allem überhaupt nicht. Es ist die Saison zwischen Herbst und Winter, wenn sich alle beginnen einsam zu fühlen und sich dementsprechend einfach an den Nächsten verfügbaren ranhauen. Ghosting. Das hast du eventuell schon mal gehört. Auf Deutsch übersetzt heißt Ghosting herumgeistern. Wie genau kann man das mit Tinder in Verbindung bringen? Wenn man sich einfach nicht mehr meldet. Fast. Es meint aus dem Leben von jemandem verschwinden, ohne ihm ihr das mitzuteilen sprich ein Geist für diese Person werden.
2: HNS, also Half-Night-Stand. Genau das, was es aussagt, also dass man nicht einmal übernachtet, sondern einfach gleich wieder geht.
3: Richtig, die Hälfte eines ONS, also eines One-Night-Stands. Wenn ein Sexpartner nicht einmal bis zum Morgen bleibt, sondern direkt nach dem Geschlechtsverkehr noch in der Nacht abhaut. Jetzt ein Begriff, der eigentlich fast selbst erklärend ist. Love-Bombing. Klingt nach einer Liebesbombe. Vielleicht meint das, dass dein Partner dich mit Liebe
2: bombardiert? Leute, die einen überwältigen mit, ihren, mit ihrer Liebe und gleich so glättig sind.
3: Lovebombing heißt eigentlich nicht mehr als das, wenn dein neuer Partner gleich zu Beginn extreme Gefühle für dich hat und dich komplett überfordert. Fabbing, Das ist eine extrem nervige Angewohnheit. Generell ist Farbing ein englisches Kofferwort aus Phone und Snubbing, also Handy und Abweisen.
5: Irgendwas auf Tinder oder
8: so? Ich habe keine Ahnung.
3: Sprich, wenn man mit jemandem auf einem Date ist, derjenige aber nur am Handy hängt. Heißt aber nicht unbedingt, dass der oder sie kein Interesse hat, sondern einfach nur ein kompletter Mombi ist. Zu guter Letzt...
2: The Instagramming. Wahrscheinlich, wenn man Leute auf Tinder findet und dann auf ihr Instagram geht oder sowas.
3: Das bedeutet nicht mehr, als dass man mit jemandem von Tinder auf Insta schreibt, weil man mit der Person leider kein Match hat. Vielleicht habt ihr ja schon von dem einen
4: oder anderen Begriff gehört und wenn nicht, seid ihr nun top informiert. Wie schon erwähnt, beherrscht Tinder ja den Online-Dating-Markt. Wie die App zu seinem Erfolg gekommen ist, damit hat sich meine Kollegin Mona Saidi beschäftigt. Sie hat bei Claudia Zettel nachgefragt, einer Redakteurin bei Kurier für Digital und Futurezone. Sie erzählt uns, was die App so besonders macht.
5: Internetphänomen Tinder. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was ist das Erfolgsrezept von Tinder? Und wie sieht die potenzielle Zukunft des Online-Dating aus? Was, denken Sie, macht die amerikanische Dating-App so erfolgreich?
2: Also es ist, glaube ich, so ein Platzhirsch, der sich einfach durchgesetzt hat. Noch dazu ist Tinder International. Ich bin dann auch nicht ländermäßig eingeschränkt. Insofern ist natürlich das immer etwas, womit internationale Plattformen auch punkten können, weil ich sie halt überall auf der Welt verwenden kann. Es kann auch einfach sein, dass Tinder an sich als Plattform so erfolgreich geworden ist, weil es einem gewissen Zeitgeist entspricht, also wenn wir in einer Welt leben, wo sich Formen von Beziehungen verändern, wo Strukturen aufgebrochen werden, dann also ist es schwierig zu sagen, jetzt, dass Tinder das nur das Dating verändert hat. Es kann auch einfach sein, dass unser Zeitgeist dem sehr entspricht und deswegen so eine Plattform wie Tinder überhaupt funktionieren kann, was sie vielleicht vor 30 Jahren gar nicht hätte, wenn sie da gegeben hätte.
5: Aber viele sagen, dass Tinder Tür und Tor für Stalkingangriffe geöffnet hat. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Die Anonymität ist halt ganz schnell weg, selbst wenn man sich dort anmeldet und man gibt nichts über sich konkret preis, weil man es nicht will, ermöglicht Tinder halt trotzdem, dass man schnell von jemandem aufgespürt wird, quasi mit realem Namen im realen Leben, sobald man irgendwas anderes von sich im Netz hat und das kann natürlich missbraucht werden.
5: Tinder hat also nicht nur Pros, sondern auch einige Contras. Was würden Sie sagen, sind die Vorteile und was sind die Nachteile?
2: Vorteile, die ich an Tinder sehe, ist eben einerseits, dass es international ist, man mit Menschen in Kontakt kommen kann, die man sonst nie vielleicht kennenlernen würde. Es ist sehr einfach zu nutzen. Ich muss nicht viel wissen, also im Vergleich zu anderen Dating-Plattformen. Und man kann sich vorab ein Bild von jemandem schon machen. Also man muss jetzt vielleicht nicht 50 Dates besuchen, man kann vorher schon chatten. Einen großen Nachteil in Plattformen wie Tinder sehe ich, dass äh, viel Raum bietet für Sexismus, Stalking derlei Dinge, Privacy- und Datenschutzfragen. Also sprich, ähm, wie leicht werde ich als Person nachvollziehbar online bis in mein reales Leben dann, obwohl ich das vielleicht nicht möchte. Und bei Tinder speziell sehe ich sicher eine gewisse Oberflächlichkeit.
5: Tinder ist ja grundsätzlich sehr schnell, mit dem Ganzen nach links und nach rechts swipen. Geht es noch verrückter oder noch extremer, was das Dating betrifft? Also was, glauben Sie, könnte die nächst höhere Stufe sein?
2: Viel mehr Basic als Tinder geht es eh nicht. Sprich, die nächste Stufe wären dann eh Dinge wie VR, wo man sich quasi überhaupt nicht mehr physisch trifft. Das wäre ein radikaler nächster Schritt, zu sagen, okay, ich lerne jemanden online kennen und ich habe so viel Technologie zur Verfügung, dass ich ihn nicht mal mehr real überhaupt treffen muss.
4: Auch wenn die App an sich sehr erfolgreich ist, hat nicht jeder mit dieser App Erfolg. Deswegen gibt es inzwischen sogar eigene Tinder-Ghostwriter, also Menschen, die im Namen seines Kunden swipen und Nachrichten schreiben. Ich habe mit einem Ghostwriter gesprochen, Markus Dobler. Er betreut momentan sieben Personen in ihrem Online-Auftritt. Ich habe ihn in einem Skype-Interview gefragt, wie eigentlich die Arbeit eines Tinder-Ghostwriters so aussieht.
9: Mindestens die Hälfte sind Männer, sage ich jetzt mal über 40, die in Führungspositionen sind, die letztendlich auch wenig Zeit haben. Also da, wo, wo der Faktor Zeit eine große Rolle spielt, weil, weil sie eben beruflich stark eingebunden sind. Die fragen mich dann über Screenshot, also die schicken mir dann letztendlich ein, ein Foto und sagen, wie würdest du die anschreiben? Wie würdest du da vorgehen? spielt die Kreativität eine große Rolle. Ich nehme jetzt für mich selber mal in Anspruch, dass ich einigermaßen kreativ und witzig schreiben kann. Eine Fähigkeit, die letztendlich nicht, nicht jeder so hat. Und hier springe ich einfach in die Bresche und, und schreibe witzige, kreative Mails, Mails, die einfach auffallen. Und, und weil sie auffallen, werden sie auch beantwortet und, und führen dann zum Erfolg.
4: Können Sie mir ein Beispiel nennen für so ein kreatives Mail?
9: Wenn, wenn ich von einer Frau weiß, die ist Krankenschwester, dann kann ich da irgendeinen Text bringen, so von wegen, ich habe gerade einen ganz schlimmen Männerschnupfen, äh, könntest du mich unterstützen, könntest du mir helfen?
4: Wie tief gehen dann diese Unterhaltungen?
9: Als Ghostwriter ist es für mich äh, der Horror, wenn dann diese Frage kommt, und was hast du letztes Wochenende gemacht? Das sind natürlich Fragen die für mich als Ghostwriter wirklich tödlich sind. Und entsprechend versuche ich natürlich schnellstmöglich ein echtes Treffen zu arrangieren zwischen meinen Leuten.
4: Um, und fühlt es sich für Sie manchmal komisch an, sich für eine andere Person auszugeben?
9: Für die gleiche Lüge, ähm, je ja, jein. Ähm, also ich stelle ja nicht Lügen auf. Also ich verkaufe nicht meine, meine 53-jährigen Kunden für 35-Jährige und, und, und tische dann nicht Lügen auf, dass es dann irgendwie zum Date kommt, sondern ich unterstütze nur mit allgemeinen Nachrichten. Deswegen habe ich persönlich für mich den Frieden gemacht und finde es auch keinesfalls moralisch verwerflich. Aber eine Rede, die für einen Politiker geschrieben wird von einem Ghostwriter, ist ja auch nicht falsch oder moralisch verwerflich, sondern letztendlich ist es genau dasselbe, was ich mache. Und das ist einfach eine Hilfestellung beim Online-Dating.
4: Auch wenn sich viele User erhoffen, dass sie mit Tinder ihren Traumpartner finden, ist meine Kollegin Simone Tasler der Meinung, dass solche Dating-Apps eher schlecht sind für Beziehungen, weil die Auswahl viel größer ist und man sich vielleicht etwas Besseres erhofft. Sie hat mit der Psychologin Caroline Erb darüber gesprochen.
3: Das ist eine persönliche These von mir, muss ich mhm. gestehen. Mhm. Ich denke mir nämlich, dass Dating-Apps Beziehungen grundsätzlich schwieriger machen. Also dadurch, dass so viel Auswahl ist und mhm. man hat immer das
8: Gefühl, es könnte noch was Besseres mhm. kommen. Mhm. Ja, was ist Ihre Meinung dazu? Das, was Sie ansprechen, ist so dieses, manche Menschen, die finden sie auch offline. Das ist jetzt unabhängig vom Online. Also es gibt immer das Gefühl, es geht noch besser, noch toller. Oder die nie sagen Stopp aus, ich höre jetzt auf, ich melde mich ab, ich bleibe bei dem oder der, ich, ich gehe es jetzt richtig an. Manche sind ja verführbarer als andere und kriegen sozusagen nie genug und das ist auch schlecht, weil man sollte den Moment erkennen, wo ich mir denke, okay, um den oder die, da lohnt es sich jetzt, ja? da, da bleibe ich jetzt dran ja? und es gehört auch immer ein bisschen Risiko dazu, ein bisschen Mut dazu, aber die Perfektionsfalle in die sollten wir alle nicht tappen. Ja? Es geht hier immer um Menschen aus Fleisch und Blut und wir alle bringen auch unsere Makel und Fehler mit, also, hier einfach bei sich bleiben und, und eben auch natürlich authentisch agieren.
3: Und was würden Sie sagen, wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht genau weiß, ist er jetzt der Richtige oder sie, mm. sollte man dann lieber weitersuchen oder könnte es doch sein, dass er der Richtige ist, auch
8: wenn man es vielleicht in dem Moment noch nicht so weiß? Ich glaube... Es ist eine Gefühlsentscheidung, die man da trifft. Also wenn man fühlt, so okay, ich meine, der, der, der Blitz ist jetzt noch nicht zu 100 in mich eingeschlagen, aber eigentlich ist der oder die durchaus charmant, liebenswert oder ich verbringe gern Zeit mit dieser Person, dann würde ich ja mal auf diesem Schauplatz bleiben und die anderen sozusagen abdrehen. Ja? Und diesen Menschen eine faire Chance geben und mir selber ja letztlich auch.
4: Ja, und damit ihr euch wirklich eine Chance bei eurem Traumpartner habt, haben wir für euch zum Schluss noch ein paar Tipps und Tricks von Dating-Coach Christine Kirillowa. So präsentiert ihr euch auf Tinder von eurer besten Seite.
6: Tinder ist visuell. Über 90% der Leute swipen, ohne weiter als das erste Bild anzuschauen. Man muss zuerst ein paar gute Fotos von, von sich selbst haben. Die besten Fotos sind, auf denen man lächelt oder von der Kamera wegschaut aber trotzdem nicht so weit weg ist. Wie viele Bilder sollte man da ungefähr herzeigen? Man sollte auf Tinder zwischen drei und sechs Bilder haben. Weniger als drei ist zu wenig, sechs wäre optimal. Die restlichen Bilder sollten einen Ausschnitt zeigen aus dem Leben. Das heißt, welche Interessen man hat, welche Hobbys, Fotos mit einem Haustier. Ich würde auch raten ein Gruppenfoto, maximal zwei. Und man braucht auch ein Foto im Ganzkörper. Und auf welche Bilder sollte man besser verzichten? nicht so viele Fotos mit Frauen. Bilder vor dem Spiegel, nackte, halbnackte, die sind grundsätzlich ein No-Go. Das, das zeigt mir als Frau, dieser Mann hat nicht so viel anzubieten, er präsentiert nur sein Äußeres. Wenn es geht, keine Selfies. Vielleicht ein Selfie ist okay, aber nicht fünf Selfies.
4: Und wenn man jetzt die sechs Bilder ausgewählt hat, dann braucht man auch einen
6: guten Profiltext.
4: Worauf sollte man da so schauen?
6: Man sollte allgemein Grammatik- und Rechtschreibfehler vermeiden. Weil sonst wirkt man entweder zu faul oder einfach ungebildet. Man sollte auf, ihrem, auf seinem Tinder-Profil seine besten Eigenschaften schreiben und sehr präzise sein. Viele Männer schreiben in ihren Dating-Profilen auch, dass sie sich interessieren für Sport, gutes Essen oder nur Essen, oft steht dort, und Familien. Was viel besser funktionieren könnte, wäre, dass man schreibt, äh, an einem Sonntagabend die Patriots einfeuern. Das heißt, er ist Sport interessiert. Er mag genau die bestimmte Sportart und man ist ein Patriots-Fan. Okay, ich habe jetzt quasi das Profi fertig und nach ein paar Swipes schon die ersten Matches. Wie mache ich das dann mit dem
4: Anschreiben? Sollte man Emojis verwenden oder eher nicht? Also man sollte
6: die, die, die Nachrichten halten zwischen 60 und 80 Zeichen. Plus minus natürlich ist es nicht so streng. Ich finde, man sollte Emoticons verwenden, zumindest ein oder zwei. Weil wenn man einen Satz ohne Emotikon liest, könnte das ziemlich kalt rüberkommen. Wenn man zeigt, dass man äh, den Profil tatsächlich angeschaut hat und nicht nur das erste Foto und man hat gesehen, oh, sie ist scharf, ich schreibe ja mal, da hat man schon extrem viel gewonnen. Finden Sie, dass der Mann zuerst schreiben soll? Frauen kriegen so viele Nachrichten pro Tag, Sie können sich aussuchen, wem sie zurückschreiben können und wem sie schreiben wollen. Wenn du nicht einer von diesen Männern bist, die ihr schreiben, wird sie andere Nachrichten kriegen von anderen Männern. Das ist das Problem mit den Geschlechtern. Es ist immer noch unterschiedlich. Und jetzt, egal ob Mann oder Frau, wann frage ich nach einem Date? Bei Tinder geht es um spontane Treffen. Und daher ist die Zeitleiste, bevor man nach einem Treffen gefragt wird, viel kürzer als andere Dating-Apps. Ähm, nach ein paar lustigen Nachrichten wechseln, sollte man schon ein Date ausmachen.
4: Wir hoffen, der heutige Podcast hilft euch ein bisschen bei der Nutzung von Tinder. Wir wünschen euch ein frohes Swipen und viel Glück in der Liebe.